0: 大家好,今天是2022年1月12号,星期三,我们的直播开始 今天这期直播,我们沿着昨天没讲完的话题开始 昨天呢,我们提到这个陈毅啊,和他这个已经订婚的这老婆胡兰奇啊 他们两个人之间的故事 那么陈毅与胡兰奇啊,两个人在新四军,军部,也就是在南昌重逢 这是这个大革命之后啊又隔了十多年之后啊重新见面<咳> 1938年3 月份啊才重新呢又分手了啊各自走上各自的征程不同的伴侣的话那么这段感情呢就是告一段落了但是时间啊没有到三年 1938年三四月份之间 陈毅与胡兰奇分开 到了1939年初 陈毅回到新四军这个云岭军部的时候陈毅与这个胡兰奇的约定就成了一份彻头彻尾的历史文件了没到三年这场演出呢是演的一个话剧叫一年间这个话剧里边有一位女主角一下子就把陈毅的眼光给吸引住了受到宋美龄中将的接见的时候曾经说过一句话就是说在汉口胡兰齐遇到两个重要的人物一个是宋美龄年出生只不过呢在汉口的时候胡兰奇不知道有这么一号人物 1939年陈毅看的这场演出啊 话剧一年间的主角就是这位从汉口走出来的张倩张倩当时啊不到十六周岁啊十五六岁的样子非常年轻了这就不用形容了而且张倩呢他不是说的从小地方出来的汉口啊当时这个江城在中国的地位那基本上就和这个北上广深他的整个的这个感觉给陈毅那是一种焕然一新的这个劲陈毅当时就有点按捺不住了他马上就找到这个服务团的负责人朱克靖陈毅有想法了然后呢他告诉这个陈毅说这姑娘叫张春兰因为那时候呢张倩还叫张春兰说这这姑娘从什么什么地方来陈毅高兴了陈毅一高兴就写诗了陈毅写首诗这诗写的很缠绵其中最后这两句特别有意思豪情念载今何在书与洪芳不自知就是说二十多年的豪情革命豪情就迈不动步了而且呢陈毅自己说啊可是呢由于这个张春兰张倩这个春光照演让我呢意乱神迷这人呢就不知道怎么做好了陈毅年谱当中专门记载的接下来呢陈毅这个诗性大发呀又给张倩写了第二首情诗这是张倩的无意当中发现的因为张倩跟这个陈毅借道具其实呢这已经就是说两个人开始来往了这个情诗后边这两句是娇颜高雅势难蜜万子千红度幽香就把张倩形容的啊这个是千娇百媚而且还特别的高雅连这个万子千红都要嫉妒张倩的容闹这朱团长在这里边呢就开始起关键性作用这朱克敬有个外号叫朱妈妈啊就是专门给这个啊部队里这些高级干部高级首长们保没拉气了这个地位和形象啊那个占地医院里呢有一位政治处的罗主任这罗主任就是专门给首长们介绍对象的这朱克敬就类似于这样的人物 1940年陈毅和张倩两个人终于结合到一起了 又给这个张倩写了一首诗啊竹影摇红喜可知吹庄未复小桥诗啊就是说把张倩呢就知道了这陈毅和张倩两个人 在1940年1月份结婚了 这个时候的张倩呢还不到 18 周岁 张倩是1922年6月11号出生的 1940年1月份结婚的时候 17岁半左右吧 但是呢两个人经组织的批准两个人就结婚了那胡兰奇不知道这胡兰奇还是眼巴巴的等着陈毅呢这胡兰奇对陈毅啊有多这个忠心他没什么钱穷胡兰奇兜里有钱胡兰奇把自己兜里所有的钱都掏出来给陈毅接济陈毅这个这是一条第二条因为这个陈毅已经给这个自己的爸爸妈妈所以这个陈毅的父母呢就认同了这门人亲事后来啊这个社会上就流传这个传闻说这个陈毅啊战死了啊这陈毅的爸爸妈妈非常伤心啊但是给陈毅呢吃两个荷包蛋就是特别喜欢这陈毅所以一听到这儿子陈毅死了这老两口啊 紅口白牙這些空話,騙不老人啊,人是有具體行動的。這胡蘭奇呢, 把自己身上的2萬塊大洋, 啊, 啊 交給陳一的父母, 還交給陳一父母一個230畝地的農場。啊,這都是胡蘭奇的這個私人財產,和胡蘭奇插了股份的, 供养陈毅的父母陈毅的父母一看啊有这些钱啊放在这儿老两口呢就不哭了就放心了那么接下来我们再看啊这胡兰奇不光是对这陈毅重心耿耿对这革命也重心耿耿胡兰奇后来到了香港见了李继深李继深说啊正好潘汉年有一个重要的任务派你去上海完成派你去华中完成非常合适解放军呢南下一个硬骨头要啃这就是白崇玺啊在华中的这些部队这个新贵系啊跟咱们这党一直都是眉来眼去因为他知道这新贵系呢算是国民党军队里少有的啊闸牌武装里的精锐让你当国防部部长啊 20 万大军带啊这些话从毛泽东嘴里说出来就跟说啊这个过年好一样非常顺的 19 兵团这胡兰奇啊这一生注定跟这个十九特别有缘分抗认战争的时候在十九集团军解放战争的时候策反十九兵团这张诊是一个名人啊哎张诊字亦三哎大家读过这个腾王阁序啊这个亦开篇豫章顾郡洪都新府兴奋一枕地接横隆哎这个义和诊是号称天上二十八星术之一所以张诊字义三张诊在抗日战争当中参加过台儿庄抗战 他的110师官兵的胳膊上都带一孤 上面就写了一个字义 所以人家管110师叫义子军 他在这个台儿庄抗战当中张枕率领他的这个师全师官兵非常看重张枕这支武装把他当成啊这个除了第七军以外的嫡系来看可是经过胡兰齐做工作这张枕造反了起义了给这新贵系啊打了一记非常狠的窝心拳那南下解放大军那就是啊势如破竹了这白崇玺呢就是一败涂地了所以这胡兰奇呢立了一桩奇功可是立了一桩奇功之后的胡兰奇在海外给这个胡兰奇布置任务时候那张脸已经完全变了为什么呢因为胡兰奇终于打听到一个重要的消息陈毅没死陈毅不仅没死而且当了上海市的市长了这胡兰奇就写了一封信给陈毅这信呢陈毅压根就没回结果把这潘汉年给招来了这潘汉年非常严肃的找这胡兰奇谈话这脸就马上就变了潘汉年一上来就问这胡兰奇说陈毅已经儿女成全你还找他干什么这胡兰奇一听潘汉年这副嘴脸一看这副嘴脸他当时更生气胡兰奇说我找陈毅后来呢胡兰奇还是有点不死心给这个外交部呢又写了一封信其实就是给这个陈毅又写一封信陈毅那个时候已经到外交部当部长了查无耻人这胡兰奇彻底死心了陈毅根本就不想搭理他了为什么呢道理太简单了 1901 年出生的跟陈毅同岁吗 他到1938年跟陈毅分手之际 37 岁了人家张倩多大岁数 张倩跟陈毅结婚的时候才17岁啊 37岁跟17岁 这有可比性吗这没有可比性所以潘汉年说的是实话陈毅儿女成全就那么回事了可是接下来呢咱们一看啊能忽悠陈毅的人还是大有人在的比如说呢这个咱们的毛泽东 1972年1 月份陈毅死前 就是1971年 12月26号这一天 他为了庆祝毛泽东的生日勉强吃了一碗面这是庆祝毛的生日的寿面出现在陈毅的追刀会现场然后呢毛泽东来了一句话说什么二月逆流啊你们这些人为什么不去找我谈一谈呢你们都是老同志了吗找我谈一谈就好了话就说开了这是毛泽东对着叶剑英说的话然后他还问叶剑英你们为什么不去找我谈一谈这叶剑英呢啊非常真诚的看着毛泽东真诚的眼睛啊不吭气那叶帅多聪明啊哪能吭气啊啊既不能点头也不能摇头所以咱们说啊这毛大帅的这个演技比陈毅呢是高明多了包括给这贺龙平反的时候几年以后啊毛泽东又决定给贺龙平反毛泽东也问过周恩来和张春桥就问这爷儿俩说这个贺龙有什么问题啊你们说说贺龙有什么问题这爷儿俩互相看了一眼面面相去他们哪知道贺龙有什么问题所以啊伟大领袖当年那句话说的很好说一句假话容易难的是呢一辈子都说假话不说真话这呢就回到咱们今天这话题上了这林彪啊说了一辈子说了很多假话可是林了说了一句实话什么实话呢啊一个呢是林彪不想这个瓜田里下的就是影响大局再一个呢林彪这个位置在担任国家副主席也确实不现实就说这么一句实话 <咳>那么最后呢剩这点时间我给大家简单说一下这胡兰奇的命运胡兰奇 1957年双双被打成右派 1979 年平反这胡兰奇差不多也是在这个 1978年1979年给平的法案 这胡兰奇呢在里边的时候被这专案人员给吓成精神病了怎么吓唬他呢你看这宋美龄当年在汉口接见胡兰奇公其伟李建华他们的时候不知道这些人是地下党可是在第一次无产阶级大革命的时候那火眼金睛啊一下子就看出来了所以把这胡兰奇就给揪出来了从这革命队伍里边就给揪出来了你隐藏的在身也逃不过人民的眼睛已经判死刑了啊明天就拉出去枪毙你呢也已经判死刑了但是什么时候拉出去你看看群众才是真正的英雄而我们往往是幼稚可笑的后来呢经过好多年以后 1994 年去世的去世前呢他跟这个来访的一个人啊就是给他写回忆录的这个人聊天老太太啊说了这么一段话给他写回录的这个人他说你信不信命这人说我不信胡兰奇说我原来也不信可是现在呢我相信这算命的有利害的哎呀这来访的人说您给说一说怎么个意思 我18岁的时候 这胡兰奇的大哥给这胡兰奇算命这里说一遍啊顺便说一句胡兰奇他们家呢是明朝开国功臣胡大海的后代说你这个人啊 57岁 有一难 77岁呢 能活到93岁 就说了这么一段话当时胡兰奇认为 他18岁 你怎么能知道他之后啊发生的这些事情呢他大哥说的这些话都应验了 胡兰奇1957年被打成右派啊 57岁77岁年1979 年平反 57 77 岁正好 1993 19 年还活着的时候他说现在他大哥说的只有一条没证实了 93岁结果呢 一年左右的时间 1994 正好93岁 就说胡兰奇他们这代人这些革命女性新女性当初为了争取民族好了关于这个陈毅的这个老婆呢胡兰奇的事情呢就说到这里那么在这个系列小系列的结尾处我再顺便把一个小坑给大家填上哎一个是这个杨虎成一个是李云龙 是活到1949年之后 是不是也该归到胡兰吉他大哥这个算命里边我们不知道好了今天的话题呢就说到这里